1: Estamos de volta com mais um episódio do seu podcast de turismo, onde toda semana você encontra as principais notícias e informações sobre viagens, história, cultura, gastronomia, entretenimento, tecnologia e muito mais. No episódio de hoje, vamos falar sobre um destino que é um dos mais visitados no Brasil e oferece atrações incríveis para adultos, crianças, casais ou grupos de amigos a única cidade de tríplice fronteira do Brasil e que ainda conta com as maiores cataratas do mundo. É claro que eu estou falando de Foz do Iguaçu. E para nos contar como está o cenário do turismo em Foz do Iguaçu, vamos conversar com Paulo Angeli, secretário de Turismo, Projetos Estratégicos e Inovação de Foz do Iguaçu. Secretário, seja muito bem-vindo ao seu podcast de turismo.
0: Obrigado, obrigado pela oportunidade de bater um papo com vocês e mostrar para o pessoal é, um pouquinho das maravilhas de Foz do Iguaçu. Né? Cada dia mais maravilhosos.
1: Excelente. Antes de falarmos já das novidades, de como está se dando a retomada aí na sua região, eu gostaria que o senhor contasse um pouco para nós, um pouco mais da sua carreira, para que a gente possa apresentar com mais detalhes aqui o nosso convidado para os nossos ouvintes. Eu sei que o senhor já tem uma grande experiência como empresário, é o idealizador de um dos principais festivais de turismo do Brasil, também teve passagem pela TAM como gerente, presidente do Sindicato de Empresas do Turismo, Convention Bureau, então conta um pouco para nós sobre o início da sua carreira profissional no turismo.
0: Eu comecei quando eu fui convidado pelo saudoso comandante Rolim para ser o gerente binacional dele, né? Foz do Iguaçu e Paraguai. Isso lá em 98. É, e quando chegamos em 2005, eu comecei a participar das instituições de turismo. Eu queria entender bem como funcionava e contribuir né? dentro do meu conhecimento de, de companhia aérea. Então, em 2006, eu já fui eleito presidente do Conselho de Turismo de Foz do Iguaçu. Depois disso, eu fui eleito mais seis gestões, fui sete vezes presidente do Conselho. Presidente do Sindicato das Empresas de Turismo, Convention Bureau, é, enfim, as instituições de turismo, eu participei praticamente de todas, né, em cargo é, é, diretivo, né. Eu sou membro do Conselho Estadual de Turismo, fui membro da Federação Nacional de Turismo. Durante dois anos consecutivos, eu fui eleito personalidade de turismo do Estado do Paraná. Em 2018, eu tirei o segundo lugar em marketing turístico do Brasil, num evento do Ministério do Turismo. Me envolvi bastante. Em 2006, eu comecei o Festival de Turismo das Cataratas. Eu via que Foz do Iguaçu, né, eu na época identifiquei que Foz do Iguaçu não tinha um grande evento para mostrar as belezas regionais para os profissionais de turismo. Então, começamos a primeira edição em 2006, estamos preparando a 16ª edição, e ele, hoje ele disputa o segundo lugar entre os maiores eventos de turismo do Brasil. Então, sempre foi muito gratificante participar do turismo, eu gostei é, como é que é, é, é peguei a, a, a doença né, do turismo, <risos> né, peguei a doença do turismo, e, e tá aí. No final do ano passado, eu fui convidado pelo então eleito prefeito de Foz do Iguaçu para assumir a Secretaria de Turismo, é, eu pedi a ele então que agregasse projetos estratégicos e inovação, porque uma cidade como a Foz do Iguaçu, você não tem mais como pensar um grande projeto estruturante que não tem uma visão turística. E Inovação, porque o turismo, o turismo busca sempre inovação, eles a gente sai fora da, da caixinha, né? Vai para fora para buscar é, pessoas, para buscar turistas, para empreendimentos então, fiquei, fiquei como secretário de Turismo, Projetos Estratégicos e Inovação de Foz Iguaçu. Isso é quase um pouco, né? Eu tenho mais algumas coisas, é, algumas instituições que eu participei também, instituições regionais de turismo. Eu gosto bastante dessas instituições cidadãs, né? a gente aprende muito. Então, tenho participado ativamente desde 2006. Já vamos para 16 anos, né?
1: É, um currículo extenso e que sempre, né, passando por companhias aéreas, instituições, conventions, bureau, uh, o senhor tem uma visão bastante macro do que é o turismo, porque às vezes a gente encontra um profissional que é ou muito técnico ou é muito teórico, é, o seu currículo mostra realmente que é que é macro, né? Todas as áreas do turismo aí envolvidas. Diante de todas essas experiências, de, diante desse histórico profissional, é, a gente fica muito curioso para entender como é que foi é, esse 2020 na vida de um profissional que respira o turismo, que tá 24 horas ligado no turismo e que de repente se deparou com fronteiras fechadas, hotéis, comércio, como é que foi na mesa de Paulo Angeli o impacto dessa pandemia lá atrás, secretário, quando tudo isso começou?
0: Olha só, para você ter uma ideia, a minha empresa ela faz o Fórum Científico de Turismo, né, que é o maior evento técnico-científico de turismo do Brasil, que nós fazemos em Foz do Iguaçu todo mês de junho. Em 2018... O tema dos trabalhos científicos era turismo e gestão de crise. Nós recebemos 306 trabalhos científicos para análise do, do comitê. Né? Des, dentro desses trabalhos científicos, nenhum deles falava sobre uma pandemia, sobre uma crise mundial. É, então, veja bem, se alguém falou que estava preparado para isso, eu preciso conhecer essa pessoa, né? Ninguém estava preparado para uma crise dessa magnitude. E, e nós cometemos muito, muitos erros, né? É, enquanto enquanto gente do turismo, eu na época não era gestor público, é, aliás, esqueci de comentar contigo, é a minha primeira experiência na gestão pública, né? A gente se angustia bastante, mas, enfim. Né? Então, lá, muitas decisões equivocadas, né, que, que, inclusive, prejudicaram cada vez mais o turismo, principalmente na nossa cidade, né? que nós conseguimos corrigir depois, com o tempo, a partir do do momento que a gente começou a entender. Né? Então, veja bem, a minha empresa é uma empresa do ramo de eventos. Os eventos está sofrendo até hoje. É, é, realmente foi totalmente inesperado. É, mas agora agora estamos esperançosos, né? porque está retornando à normalidade. fazer o açúcar agora no, no feriado prolongado de 7 de setembro, nós tivemos uma visitação recorde. A partir de outubro, é, retorna os grandes eventos. Ah, hoje de manhã, eu estava fazendo uma análise da nossa conectividade aérea, nós estamos quase... Falta pouco voos para nós chegarmos à, à conectividade que nós tínhamos antes da pandemia. É, então o que dentro da tua pergunta é, ninguém esperava, é, é, ninguém imaginava. Agora o que nós temos que fazer é continuar com, com as prevenções. É, nós temos que ter responsabilidade com os nossos turistas, mas também tem, temos que partir para retomada já não tem mais é, como esperar. É, o turismo dentro das atividades econômicas foi o maior prejudicado, né? não, não tenho dúvida disso. Então, eu acho que é o momento de levantar a cabeça e a luta.
1: Ótimo. Então, já aproveitando o gancho, falando de retomada e de conectividade, é, recentemente aconteceu é, um evento, inclusive, que marcou o término da obra civil de ampliação da pista do Aeroporto Internacional das Cataratas. Um grande investimento, uma obra que realmente representa muito, principalmente para o turismo. É, como é que se deu, como é que está hoje a pista do aeroporto? Qual que é a expectativa para essa retomada, já tendo uma estrutura muito melhor com essa ampliação da pista?
0: Olha, nós é, temos hoje a, a, a maior pista é, do sul do Brasil. Nós temos capacidade de receber aviões de grande porte e de longo percurso. Né? Já temos essa capacidade. O nosso terminal é, aeroportuário está também, dos mais modernos do Brasil, recebeu um investimento nos últimos anos na, na ordem de 100 milhões de reais. E, e, e agora foi privatizado né? dentro da política de privatização dos aeroportos. É, é. Eu acredito que uma empresa privada assumindo, ela vai ser também mais agressiva na captação de novos voos. Então, acredito que nós vamos ter um grande aliado. Nós, a semana passada, para você ter uma ideia, começou um novo voo de uma companhia aérea eh, ligando Foz do Iguaçu a Florianópolis. Nós temos previsto para novembro a ligação também, através de uma outra companhia aérea, a Santiago, Chile. Uma nova companhia aérea brasileira vai começar um voo a partir de dezembro também, mas aí é Guarulhos. Então, nós estamos retornando, retomando né, a nossa conectividade aérea. Eu acredito que um voo de longo curso, nós só vamos ter, vamos dizer assim, uma negociação mais concreta a partir do ano que vem, na retomada do turismo internacional, que eu acredito que esse, esse ano ele vai ser muito fraco aí. Mas, a partir do ano que vem, é claro, nós vamos à luta para mostrar uh, uh, a viabilidade econômica uh, de, um, de um voo de longo percurso para a do
1: Isso, a gente sempre traz informações sobre os novos projetos, novas atrações, é, tudo que está acontecendo nos bastidores do turismo, a gente gosta de trazer aqui para os nossos ouvintes, principalmente para que eles entendam que, que a indústria não parou. Enquanto todos estiveram aí vivendo um lockdown, é, empresas do setor, empresários estiveram aí mais reunidos do que nunca, eu posso afirmar, em webinars essas lives discutindo ideias, debatendo criando novos produtos e lançando projetos como a pista do aeroporto que realmente vão alavancar ainda mais a nossa indústria. Diante dessa questão de novos projetos o que há de novidade em Foz do Iguaçu para aqueles que já estão planejando suas viagens? Ainda mais um ponto positivo, porque sabemos que as viagens estão recomeçando de uma forma mais doméstica, o brasileiro conhecendo o Brasil. Então, para essas famílias brasileiras que estão explorando o nosso país, o que, que tem de novidade em Foz do Iguaçu?
0: Então, vamos lá. É, para você ter uma ideia, hoje 96% da nossa visitação é de brasileiros. 96%, olha só. E o que aconteceu? Foz do Iguaçu, nós temos as cataratas, lógico, maravilha da natureza. Eu sempre comento que eu vou me preocupar imensamente o dia que alguém tiver recursos para pagar horas máquinas para construir uma, uma cataratas. Né? Então, nós não temos concorrência no mundo. Né? Maravilha da natureza. Mas nós temos também uma maravilha da engenharia moderna, que é Itaipu. Então, Foz do Iguaçu é a cidade que mais gera energia renovável no mundo. Esse é mais um título que nós temos. Né? O Parque Nacional do Iguaçu, patrimônio da, da humanidade. Isso é um título que a Unesco conferiu. Nós temos outra, o Marco das Três Fronteiras, revitalizado. Uma tríplice fronteira, de, é também um local magnífico de contemplação. É, nós temos museus, museu dinossauro, o uma roda gigante, nós vamos ter uma, uma das maiores rodas, já, já está em fase de construção, uma das maiores rodas gigantes da América do Sul. Um aquário de água doce, vai ser um dos maiores aquários de água doce, também já está em fase de construção. E nós não podemos esquecer, um dos grandes atrativos que nós temos, principalmente para o brasileiro, que é compras. Né, compras no Paraguai, compras na Argentina, isso continua chamando a atenção de muita gente. Veja, sai um produto tecnológico, é lançado nos Estados Unidos, dois dias depois tem a venda no Paraguai. É incrível a velocidade né, dos comerciantes brasileiros e paraguaios, né, que nós temos de todas as nacionalidades ali. Então, Foz do Iguaçu é muito mais que, que, que as cataratas, que é o nosso atrativo maior uma gama de outros investimentos. e Veja bem, a nossa o nosso parque hoteleiro, nós temos 32 mil leitos de hotel, é, e hotéis de, de grande qualidade. Né? O Hotel das Cataratas hoje, para você ter uma ideia, é da Rede Belmont, que é, uma da, é, que é, é propriedade da marca Louis Vuitton. Então, é, além de outros grandes hotéis cinco estrelas, que nós temos resorts, então, uma cidade extremamente preparada para receber turistas de todas as nacionalidades e né, de todas as, as matrizes econômicas. Né? E, por isso, eu estou bastante confiante de que nós vamos ter uma retomada rápida. Né? E mais, é, é, nesta época de baixa demanda, a maioria dos grandes hotéis de Foz do Iguaçu eles é, é, entraram em processo de reforma, então, são, são novos praticamente, né? é, a maioria dos grandes hotéis que nós temos. Além de outros investimentos, nós vamos ter a segunda ponte que está sendo construída, já está com 65% da obra já já feita, né? a rodovia das Cataratas vai ser duplicada, vai ser uma, uma rodovia também que vai ser atrativa, né? não poderia ser diferente. Já que ela chega num dos maiores atrativos do mundo. Então, o que eu poderia ter de ver? Foz do Iguaçu, tranquilamente você pode chegar e passar dez dias passeando, conhecendo todos os atrativos que nós temos.
1: Isso, porque Foz do Iguaçu o brasileiro realmente precisa conhecer, ainda mais nesse momento de retomada, como o senhor falou, estamos aí cheios de novidades. Tem ecoturismo, tem gastronomia, tem museu, tem história e tem ca as cataratas que é, ninguém nunca vai encontrar em lugar nenhum. É, a gente ainda tem um ponto muito importante para destacar que aconteceu na indústria do turismo realmente uma revolução quando falamos em capacitação profissional, capacitação do agente de viagem, dos profissionais da área de segurança... Uh, do, do time dentro dos hotéis Dos guias de turismo Quais foram os principais projetos Que Foz do Iguaçu colocou em prática Em termos de capacitação profissional
0: Veja bem, nós temos um projeto Que é patrocinado pela Itaipu Que nós chamamos de Capacita Guias Que foi, já teve a primeira edição no ano passado E agora estamos partindo para a segunda edição Na segunda edição, para você ter uma ideia nós estamos prevendo capacitar 2.400 pessoas de toda a cadeia produtiva do turismo, né? desde a hotelaria, guias, motoristas. E nós criamos também, no final do ano passado, que está tá em pleno atividade, também não é da área de capacitação, né? mas é um programa que nós criamos na prefeitura, Fós-Conhecendo FOSS é onde a prefeitura contrata guias e veículos de turismo para que a população vá conhecer os seus atrativos com um acompanhamento técnico. Então, para você ter uma ideia, mais de 5 mil pessoas, 5 mil iguaçuenses, já foram conhecer as cataratas Itaipu, Marcos das Três Fronteiras, em vans de turismo com acompanhamento de guias. Então, nesse processo de capacitação que você começou, além das instituições permanentes que nós temos, como o Senai, SENAC, SESI, as universidades que estão permanentemente capacitando, ainda nós ainda nós conseguimos um apoio da Itaipu para esse grande projeto de capacitação de mais de 2.400 pessoas.
1: Exatamente, isso é muito interessante a gente destacar, porque mais uma vez. A gente fala que a indústria está voltando, secretário, está voltando mais forte, está voltando renovada, está voltando, inclusive, com as pessoas com maior consciência. Hoje a gente vê, inclusive, muitos projetos de sustentabilidade, é, sempre na pauta, temas que para alguns destinos estavam ali nas últimas páginas do livro, hoje eles estão ali no primeiro capítulo, sustentabilidade, e quando a gente fala disso a gente sabe que Foz do Iguaçu sempre foi referência no Brasil quando o assunto é sustentabilidade. Muito antes de pandemia, a gente já encontrava projetos de sustentabilidade pela região, campanhas de conscientização é, dos profissionais e conscientização principalmente do turista, que tem um impacto muito importante nessa região. É, falando em sustentabilidade, o que aconteceu, quais são as transformações e como é que, que Foz do Iguaçu vem se posicionando nesse sentido?
0: Ah, veja bem, dentro disso que eu comentei contigo, que a Secretaria de Turismo ela é turismo, projetos estratégicos e inovação, nós criamos algum, alguns programas, né a prefeitura criou alguns programas, que nós temos que fazer o nosso marketing, além de mostrar os nossos atrativos, nós temos que mostrar que nós temos responsabilidade socioambiental, né? até porque não poderia ser diferente, né? hoje está muito claro dentro das, das pesquisas e o segundo motivo é, de escolha de um destino turístico é a sua responsabilidade socioambiental. O primeiro é a segurança, não, é, não, não poderia ser diferente. Né? Então, veja bem, nós criamos aqui em Foz do Iguaçu, a, eu, eu falo o governo, municipal criou né, um, um bairro que nós chamamos de Vila Inteligente, é um projeto sandbox, onde nós estamos com mais de 20 inovações tecnológicas sendo testadas. Olha só, e esse é um, é um programa que foi copiado pelo Brasil todo. Então, são inovações várias, desde semáforos inteligentes, reconhecimento facial até com máscara, é, água é, em totens para pessoas para caminhada. Né, é, é, enfim, mais de 20 nós temos ali, é, estamos implementando, e a, e a cidade vai certificar. Essa, esses produtos tecnológicos para depois eles serem vendidos para o mundo. Né? É, é, na questão ambiental, não tenho o que dizer. Faz tem, tem tem constantemente está recebendo prêmios aí pela sua responsabilidade ambiental e, como eu disse, não podia ser diferente para quem tem no seu quintal um parque nacional que é, que é patrimônio da humanidade. É a maior área preservada de mata atlântica. Nós temos 185 mil hectares. E você acompanha, você está vendo que toda semana está aparecendo uma onça nova. Então, é sinal que nós estamos tendo sucesso né, nos nossos projetos de preservação. Além de tantos outros né, prêmios na área da, da educação, nós estamos bem colocados. Na área cultural, a gente está trabalhando para melhorar o nosso ranking. Mas na área de hospitalidade, nós ganhamos prêmio todos os anos. Né? Isso me orgulha muito, se dá um sinal que Foz do Iguaçu ela está, está preparada, né? é uma cidade que, 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 que não tenha dúvida, ela está preparada para receber os turistas. O ano passado, para você ter uma ideia, nós criamos os protocolos sanitários no início da pandemia, em maio do ano passado, é, em junto com o pessoal do turismo, o treino turístico, junto com a vigilância sanitária. E esses protocolos sanitários eles foram copiados pelo Brasil todo. E até hoje estão sendo implementados. Uma, uma demonstração da responsabilidade dos nossos visitantes, já no primeiro momento. É, então, eu me orgulho muito sabe, dessas ações inovadoras da cidade, é, é, essas ações de responsabilidade da nossa cidade. É por isso que eu acredito que Foz do Iguaçu ela tem se destacado uh, nos últimos anos.
1: Exatamente. Ações de responsabilidade que foram muito bem refletidas na campanha Vem para a Foz. É, essa é uma campanha que realmente foi de muito sucesso, é, inspirou outros destinos pelo Brasil. É, eu quero que o senhor comente um pouco mais sobre a campanha Vem para Foz, mas que também destaque para nós os desafios de ser um destino trinacional. Como é trabalhar aí com essas fronteiras em termos de é, padronização de protocolos, regras? É, quando a gente lança uma campanha vem para Foz e que você tem aí essa questão de ser um destino trinacional. Como é que funciona e quais foram os desafios e estratégias é, para o lançamento dessa campanha?
0: Olha, não é difícil, Eduardo, é que nós temos... Nós temos instituições fortes, trinacionais, nós temos fóruns é, é, realmente importantes e que têm um, um reconhecimento. Né? Então, nós temos conselho de desenvolvimento. O nosso conselho de turismo, para você ter uma ideia, é uma das instituições mais ouvidas aqui em Faso de Iguaçu. E nós temos conselhos de desenvolvimento trinacionais também. Ah, para você ter uma ideia, nós não abrimos com a Argentina ainda, mas com o Paraguai nós criamos protocolos sanitários né de controle fronteiriço em conjunto. Autoridades sanitárias paraguaia, autoridades sanitárias brasileiras, autoridades do turismo paraguaia, do turismo brasileira Só para você ter uma ideia, isso já no ano passado, em agosto do ano passado, quando estava prevista a abertura da ponte Paraguaia para setembro. É, criamos em conjunto, para você ter uma ideia. Por isso que eu disse, nós temos instituições fortes. né Nós temos a Itaipu Binacional, que nos ajuda enormemente. Essa campanha vem para a Foi uma campanha que foi pensada em conjunto com todas as instituições, capitaneado pela Itaipu. Né? Então, me sinto confortável em dizer que o sucesso das nossas campanhas, o sucesso do nosso destino como um destino é, trinacional, é a fortaleza das instituições cidadãs, né, os fóruns de discussões que nós temos, é muito, muito é, atuantes.
1: Perfeito. O que certamente faz a diferença, principalmente nesse momento de retomada, termos fóruns atuantes e principalmente profissionais engajados e preocupados com lançar uma campanha segura e que também, ao mesmo tempo, conscientize o turista. Para essas pessoas que estão em casa, nos ouvindo, já planejando suas viagens, qual é a mensagem que o secretário deixa para aqueles que já querem visitar a Foz do Iguaçu?
0: Foz do Iguaçu continua linda, as cataratas continuam imponentes, a Itaipu com a sua majestade, a comp as compras no Paraguai continuam, os nossos atrativos maiores, Parque das Aves museu museu dos dinossauros onde já é um complexo turístico né? movicar o Marco das Três Fronteiras todos estamos preparados com responsabilidade para receber os nossos turistas para você ter uma ideia nós tivemos na nossa rede de saúde desde que nós começamos desde que começou a pandemia nós tivemos um turista hospitalizado e a nossa rede de saúde está eu acredito que já estamos num momento que não é de se pensar muito nisso mas nós estamos com um hospital referência em atendimento em todas em todas as etapas né o que eu gostaria de dizer Foz do Iguaçu sempre demonstrou né os atrativos a cidade como um todo sempre demonstrou responsabilidade que o momento exigia é, e isso nos deixa tranquilo para convidar todas as pessoas para virem para Foz do Iguaçu, que nós continuamos com o nosso turismo funcionando, com os atrativos abertos, com a hotelaria funcionando, com a nossa gastronomia e sempre com muita responsabilidade.
1: Perfeito. E eu já deixo o recado aqui para os nossos ouvintes. Se vocês querem ver mais sobre Foz do Iguaçu, essa entrevista também será publicada lá no portal da Brasil Travel News, brasiltravelnews.com.br Se vocês tiverem dúvidas, continuem escrevendo para nós através do redação, arroba BrasilTravelNews uh, no Instagram e através do e-mail também, o redação, .com É um prazer me comunicar com vocês por lá. Se vocês tiverem dúvidas que eu não consegui responder, não se preocupem, porque eu vou encaminhar para o secretário, o time dele ajuda a gente a tirar todas as suas dúvidas para esse momento de retomada. Enviem dúvidas, dicas, sugestões e estamos aqui para mantê-los muito bem informados. E eu espero, secretário, que o nosso próximo encontro seja pessoalmente em Foz do Iguaçu, que eu pegue um voo aqui da Flórida e possa encontrá-lo para a gente realmente mostrar essas atrações, gravar entrevistas com os guias locais e conhecer muito mais sobre a história, a cultura, atrativos turísticos em geral que Foz do Iguaçu tem para oferecer para os brasileiros e para os turistas internacionais também.
0: Obrigado, vai ser uma honra te receber aqui, é, vamos preparar tudo certinho, você vai ver que realmente nós temos, nós somos a cidade mais linda do mundo, aliás, é a única cidade que tem duas maravilhas mundiais reconhecidas, né? uma da natureza e outra da engenharia, além de tantas outras maravilhas que nós temos. Obrigado pelo espaço Ali quando você precisar, por favor, vai ser uma honra participar.
1: Muito obrigada, secretário. Fica por aqui, pessoal, mais um episódio do seu podcast de turismo, na semana que a gente volta com muito mais. Até lá! A equipe Brasil Travel News trouxe até você o seu podcast de turismo. A apresentação, Eduarda Miranda.